0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Fazit-Ausgabe, in der wir uns mit den Folgen der Flutkatastrophe für den Siedlungs- und Städtebau beschäftigen. Außerdem ein Blick nach Liverpool. Sie haben es in den Nachrichten vielleicht gerade gehört, die Stadt hat ja heute ihren Welterbestatus verloren. Wir hören, wie die Premiere der selten aufgeführten Oper Nero bei den Pregenzer Festspielen gelaufen ist und Filme der Woche mit dabei ist Glück über die Liebe zwischen zwei Prostituierten. Ein Papier mit fünf Prinzipien für klimasichere Kommunen und Städte haben Wissenschaftler Ihnen das Helmholtz Zentrum für Umweltforschung just gestern veröffentlicht, was aktuell in den Katastrophenregionen in Deutschland zu erleben ist, aber auch zum Beispiel in der chinesischen Provinz Henan oder im indischen Mumbai. Das ist schon lange Thema für die Klima- und Stadtforschung. Extremwetterereignisse überfordern unsere Ansiedlungen. Was also ist zu tun? Stefan Greiving ist Professor für Raumplanung in Dortmund und beschäftigt sich mit Fragen der Risikoabwägung und Vorsorge im Zusammenhang mit klimatischen Veränderungen. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend, Frau Schwarz.
1: Herr Greiving, hunderte Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Damit werden unsere Städte nicht so ohne weiteres fertig. Liegt die Lösung in der Entsiegelung der Flächen?
2: Naja, da muss man sicherlich differenzieren. Das, was letzte Woche in der Eifel, insbesondere, aber auch im Bergischen Land um Hagen rum passiert ist, war ja kein klassisches Starkregenereignis mehr, was jetzt sich auf eine sehr lokale Region begrenzen lässt, sondern es war ein großflächiges Ereignis. Da hätte eigentlich die Entsiegelung von Flächen wenig geändert, weil der Boden vorher schon durchfeuchtet war und bei so intensiven großflächigen Niederschlagsereignissen auch unversiegelte Flächen nach wenigen Minuten Niederschlag quasi natürlich versiegelt sind. Die Entsiegelung von Flächen und die Krönung von Städten macht natürlich trotzdem Sinn, allerdings nicht für Ereignisse dieser Dimension, sondern für kleinere, lokale Ereignisse mit einer mittleren Wiederkehrwahrscheinlichkeit, die alle 10, 20, 50 Jahre mal auftreten, ist das sicherlich sinnvoll. Schwammstadtprinzip, Rückhaltung von Wasser, was man natürlich auch in längeren Trockenperioden dann nutzen kann für Bewässerungszwecke, für die Abkühlung auch der sich erwärmenden dicht bebauten Innenstädte. Aber nochmal dieses Ereignis letzte Woche hätte auch eine durchgrünte Stadtplanung oder eine durchgrünte Stadt nicht wirklich verhindern oder auch nur abmildern können.
1: Das heißt, da ist man eigentlich mit nichts gewappnet, ja?
2: Ja, das, was in diesem Papier als erstes Prinzip benannt wurde, Frühwarnsysteme verbessern, Bevölkerungsschutz stärken, ist da eigentlich angesagt. Man kann im Grunde genommen nur warnen, damit es nicht noch mal zu einer derartig entsetzlichen Anzahl von Todesopfern kommt. Man kann evakuieren. Man kann letztendlich dem in dem Fall unaufhaltsam Wasser aus dem Weg gehen, aber Vorsorge treffen, jedenfalls nicht mit Maßnahmen der grünen und blauen Stadtentwicklung. Das Einzige, was hier wirklich einen Beitrag geleistet hätte, wären größere Rückhaltevolumina, insbesondere in Talsperren. Das Problem war hier aber, dass die auch schon weitgehend gefüllt waren und man bisher ja in Westdeutschland mit keinen großräumigen Hochwasserlagen im Sommer rechnen musste, weil sie historisch noch nie aufgetreten sind. Das ist also auch das Bemerkenswerte dieses Ereignisses. Im Winter hätten die Talsperren in der Eifel und im Sauerland erhebliche Volumina zurückhalten können, weil sie dazu gesetzlich verpflichtet sind, diese Hochwasserrückhaltevolumina freizuhalten, eben für die erwartbaren Winterhochwasser. Nur war das jetzt eben nicht Winterhalbjahr, so gesehen gab es auch keine Rückhaltevolumina, die zur Verfügung gestanden hätten.
1: Und jetzt wäre natürlich die Frage, wenn man mit so etwas einmal konfrontiert ist und weiß, okay, auch im Sommer kann so etwas passieren, was ist denn dann die Konsequenz daraus? Also, dass man da baulich verändert, geht das überhaupt?
2: Naja, die äh, internationale Strategie für Risikoreduzierung, äh, die die UN 2015 in Japan verabschiedet hat, hatte ein interessantes Motto, das nennt sich Build Back Better and Recovery and Rehabilitation. Wir haben ja eine über Jahrhunderte entstandene Siedlungsstrukturen, die ich nicht über Nacht verändern kann. Das sieht man ja auch schon bei dem sehr aufwendigen, langwierigen Prozess der energetischen Sanierung von Gebäuden. Das heißt, bei Neubau kann natürlich Sorge dafür getragen werden, dass ausreichende statische Gründungen etwa erfolgen, damit keine Unterspülungen möglich sind. Aber im Bestand gibt sich diese Möglichkeit eigentlich nur in der Wiederaufbauphase und die hat Deutschland nach den vergangenen Ereignissen nicht wirklich genutzt. Es ist durchaus auch denkbar, Standorte, an denen eben sich jetzt nachweisliche Risiken für Leib und Leben abgezeichnet haben, nicht baulich wieder zu nutzen, also zu weichen im Grunde genommen, Siedlungsrückzug. Auch das wäre denkbar. Ist aber natürlich politisch und auch für die Betroffenen schwierig, weil man ja teilweise Jahrzehnte, Jahrhunderte an diesem Standort gesiedelt hat.
1: Und weil man ja auch sieht, wenn man jetzt doch mal an die äh, Metropolregionen geht und dorthin schaut, dass der Zuzug in diese Regionen ja dann doch auch immer größer wird. Also da gibt es ja einen enormen Druck auf die Städte und dann mit, sage ich mal, weniger Verdichtung zu antworten. Das ist natürlich irgendwie schwer vermittelbar,
2: ne? Naja, wir haben da ganz klar evidente Zielkonflikte auch zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung, zwischen Verkehrsvermeidung äh, durch äh, verdichtetes, kompaktes Wohnen und der äh, Vermeidung von Überwärmung und Überschwemmung von Städten, äh, wenn dort dann durch die zusätzliche Bebauung die versiegelten Flächen weiter anwachsen. Die beste Klimaanpassungsmaßnahme wäre aus meiner Sicht eigentlich deshalb die Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse und die Stabilisierung ländlicher Regionen, die jetzt durch Abwanderung und Überalterung gekennzeichnet sind, denn die Gebäude, die dort dann ungenutzt sind, müssen eben an anderer Stelle, nämlich in den metropolitanen Räumen, neu gebaut werden mit all den negativen Auswirkungen für den Oberflächenabfluss von Niederschlag, aber auch für die Überwärmung unserer Innenstädte, also besser die Bevölkerung dort lebenswerte äh, Räume gewährleisten und äh, auch Perspektiven im Bereich der Arbeitsplätze und der sozialen und kulturellen Infrastruktur in den ländlichen Räumen, als diese Disparitäten weiter anwachsen zu lassen mit all den Konsequenzen, die damit auch aus Sicht der Klimaanpassung verbunden sind.
1: Glauben Sie denn, dass diese Ereignisse der letzten Tage politische Folgen haben werden? Also die Frage ist ja, geht man zurück zu dem, wie es war oder ist es ein Schritt in eine klimagerechte Stadtentwicklung?
2: Ja, ich sagte ja schon, die Chance wäre jetzt da. Bildberg back better. Also nutze die Chance, die Strukturen besser wieder aufzubauen. Das würde aber voraussetzen, dass man auch den Willen dazu hat. Die Planungsprozesse in Deutschland sind bekanntlich nicht die allereffizientesten, was die Dauer, insbesondere Verfahren angeht. Wir haben ja keine Pläne, quasi in der Schublade, die wir jetzt rausziehen können, um Baugenehmigungen etwa zu erteilen an anderen Standorten oder in einer anderen Bauweise als die zuvor existierenden. Die genießen Bestandsschutz und dürfen auch so wieder aufgebaut werden an der Stelle, an der sie vorher gestanden haben. Dass das nicht die beste aller Lösungen ist, sollte eben klar sein. Nur gleichzeitig habe ich natürlich aus Sicht der Bevölkerung zu berücksichtigen, dass das Bedürfnis nach möglichst schneller Wiederherstellung ihrer Häuser, ihrer Lebensum ihres Lebensumfeld im Vordergrund steht. Und das sind natürlich Zielkonflikte. Da kann man natürlich versuchen, im Sinne eines langfristigen Umbaus der Städte solche widerstandsfähigeren Strukturen auch ein Stück weit vorwegzudenken, um dann die... Pläne im Prinzip tatsächlich aus der Schublade ziehen zu können für den Fall, dass ein solches Ereignis nochmal auftritt. Aber es ist eine Herausforderung. Erstmal auch angesichts der nachvollziehbaren Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung möchte man erstmal möglichst schnell den Status Quo ante, also wiederherstellen, die Infrastruktur wiederherstellen. Ich fürchte, dass auch diesmal wieder die Gelegenheit nicht in Gänze genutzt wird, die Strukturen grundlegend zu verändern.
1: Wo sehen Sie denn wegweisende Projekte?
2: Wegweisende Projekte findet man im Wesentlichen in erster Linie im Neubau, also in der Gestaltung neuer Siedlungen, wo natürlich das Prinzip der wassersensiblen Stadtentwicklung von vornherein Berücksichtigung finden kann. Es ist auch kein Zufall, dass bei den meisten Starkregenereignissen eher die Altbaubestände betroffen sind und nicht die neuen Siedlungsgebiete, wo eben in der Regel die Entwässerung so ausgestaltet ist, dass dort auch im größeren Umfang ein Jahrschlag zurückhalten werden kann oder eben auch schadensfrei abgeleitet werden kann. Also die große Herausforderung sind wirklich die über Jahrhunderte entstandenen Altbaubestände.
1: Das sagt der Raumplaner Stefan Greiving über den klimagerechten Umbau unserer Städte. Stefan Greiving lehrt an der TU Dortmund und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Bitteschön. Die Bregenzer Festspiele sind heute eröffnet worden mit einer ziemlich unbekannten Opernpremiere und zwar Nero oder Nerone von Arrigo Boito, einem Zeitgenossen Giuseppe Verdis. Diese Oper blieb unvollendet, weshalb auch nur vier von fünf Akten gespielt werden können. Heute Abend geschah das nicht auf der Seebühne, sondern erst mal drinnen im Festspielhaus und so hört sich der römische Kaiser Nero an. Ausschnitt aus dieser unbekannten Oper Nero von Arrigo Boito, der übrigens jahrzehntelang an diesem Werk feilte. Uwe Friedrich, das scheint so eine richtige Wiederentdeckung zu sein, obwohl es ja wie gesagt ein, ja, man könnte sagen ein Torso geblieben ist. Worin besteht denn der Reiz? Worin besteht die Qualität?
0: Die das wirklich Aufregende ist die Musik von Arrigo Boito. Das erinnert an sehr vieles seiner Zeitgenossen. Also da hat dann mal ein Bariton, ähm, den Brad Polegato singt das Fanuel, hat eine Arie, die sehr an Leon Cavallo erinnert, am Pagliacci. Dann hat äh, Simon Mago, der Bösewicht, Lucio Gallo war das heute Abend, das ist eine Arie, die erinnert an Jago aus Othello von Verdi, also es blickt nach vorne, man hört schon so ein bisschen Puccini, die Veristen und trotzdem führt das alles auf die falsche Fährte, denn äh, Boito ist da eher in der Richtung zu so einem musikalischen Symbolismus und findet auch eine wirklich eigene Sprache, immer dann, wenn es auftrumpfend wird, es gibt eine große Szene im Circus Maximus mit äh, Fernwirkungen und hier in Bregenz sind dann Chor und die Blech Bläser auch noch im Zuschauerraum, also da fliegen einem fast die Ohren weg, dann wird es wieder ganz lyrisch. Es ist eine doch sehr eigene, eigenwillige Musiksprache. Für mich übrigens auch viel interessanter als in Mephistopheles, einer bekannteren Oper. Ja,
1: und am Ende dieser Oper steht ja Rom in Flammen. Dass es wirklich brennt, konnte man sich jetzt wahrscheinlich aus Brandschutzgründen äh, eher nicht leisten auf der Festspielhausbühne, oder?
0: In der Tat hat man nicht. Frank-Philipp Schlössmann hat das Bühnenbild entworfen. Das ist eine dreifach- gestaffelte Drehbühne. Diese Einzelteile können sich gegeneinander drehen oder miteinander. Es labyrinthisch, es wird oft nicht so ganz klar, an welchem Ort wir gerade sind. Und genau das ist aber auch gewollt in der Inszenierung von Olivier Tambosi, denn er nimmt das Stück als das, was es ist, eine symbolistische fin des jäkel, antiken Phantasmagorie. Da kommt es gar nicht auf Wahrscheinlichkeiten an, sondern auf übersteigerte Gefühle, da heißt es dann mal, Liebe, die nicht tötet, ist keine wahre Liebe oder meine Lippen schmecken nach ewigem Abschied. Also da weiß man schon, wo die Reise hingeht. Es ist wirklich große Oper um 1900. Und da einen tieferen Sinn oder gerade zu, oder, oder sogar was heutiges reinzubringen, diesen interpretations hat Olivier Tambosi gar nicht. Ist es ein Defizit? Das kann man als Defizit sehen, aber ich habe das sehr genossen, dass das gar nicht versucht wurde mit dem üblichen Regietheaterbesteck, sondern gesagt wurde, wir sind hier in so einem Fantasiereich. Das hat Anklänge ans antike Rom, da fallen immer wieder Stichworte, natürlich Christenverfolgung ist ein Thema und dann haben wir einen Christus mit Dornenkrone auf der Bühne oder wir haben auch eine ganze Menge Nonnen, aber das muss alles nicht zusammenpassen. und ich glaube, wirklich über unsere Zeit sagt diese Oper einfach nichts.
1: Hm. Ähm, wenn es so ein interessantes musikalisches Werk ist, Uwe Friedrich, warum war es dann so lange in der Versenkung oder andersherum gefragt? Ähm, ist diese Zeit jetzt vorbei und äh, man wird es öfter hören?
0: Ich glaube, das ist ein Stück, das wirklich für Festspiele geeignet ist. Der Kaftan hat das toll dirigiert ähm, mit den ähm, mit den Wiener Symphonikern, aber im Opernhaus hat das, glaube ich, keine Zukunft. Gerade weil es so quer zu unseren Sehgewohnheiten, zu unserem Verständnis von dramaturgischem Ablauf steht. Trotzdem sind es natürlich dankbare Rollen, zum Beispiel für Raphael Rochas als Nerone und auch für die anderen Beteiligten, die sich hier von der besten Seite zeigen konnten. Das ist was für Kenner und Liebhaber, für Festspielpublikum, ich glaube. Und man braucht auch eine Riesenbühne und einen riesen Riesenapparat dafür. Ich glaube, das wird uns an Stadt- und Staatstheatern so schnell nicht wieder begegnen.
1: Aber ist das ein mutiger Schritt, der Bregenzer Festspiele damit aufzumachen?
0: Absolut, das ist genau das, wofür Festspiele da sind. Die Intendantin, Frau Sobotka, setzt ja gerne auf diese Wiederentdeckungen, an die sie glaubt. Aus meistens musikalischen Gründen, Faccios Hamlet war auch so eine Entdeckung, wo man musikalisch sich einfach zurücklehnen kann und genießen, was in der italienischen Oper in dieser Zeit passiert ohne dass es jetzt großartig aus sich selbst oder für oder auch gar für Kulturpolitiker beweisen muss, wie relevant das denn heute sei. Kunst und gerade Festspielkunst muss nicht relevant sein, die muss verblüffen und vergnügen und genau das hat dieser Nerone von Arrigo Boito heute in Bregenz getan.
1: Unser Opernkritiker Uwe Friedrich über die Eröffnung der Bregenzer Festspiele mit der Oper Nero von Arrigo Boito am Sonntag ist die nächste Aufführung. In der knapp 50-jährigen Geschichte der unesco welterbekonvention ist es erst dreimal vorgekommen, dass einer Stätte der Titel entzogen wurde und das dritte Mal, das war heute und betrifft Liverpool, genauer gesagt die liverpool Docks. Die UNESCO-Kommission traf diese Entscheidung wegen der aktuellen Stadtentwicklung. Die Docks werden immer mehr nachverdichtet und haben längst ihren Charakter verloren. So zumindest sieht es die UNESCO. Ja, was heißt es jetzt für Liverpool? Darüber habe ich vor der Sendung mit Stefan Dömpke gesprochen, Gründer des World Heritage Watch, einem unabhängigen Bündnis zum Schutz des Welterbes. Guten Abend.
3: Guten Abend, Frau Schwarz.
1: Herr Dömpke, was ist da los in Liverpool, dass es jetzt zu dieser UNESCO-Entscheidung kam?
3: Ja, das hat sich ja nun über viele Jahre hin aufgebaut. Liverpool ist seit 2012, also schon neun Jahre, auf der Liste des gefährdeten Welterbes wegen der Neubauaktivitäten an der Wasserfront, also der ersten Reihe der Gebäude, die hinter den Docks stehen und auch durch die Auffüllung verschiedener Docks. Also das Welterbe besteht in den Docks und in den Bauten dahinter und Teil äh, der Stadt selbst. Und es ist eben so gelaufen, dass dieses riesige Investorenprojekt Liverpool Waters Project gibt. Und die Stadt, die äh, in, an, so am ehesten in der Lage gewesen wäre, das zu stoppen, daran offenbar kein Interesse gehabt hat. Und die Warnungen der UNESCO über viele Jahre im Prinzip in den Wind geschlagen hat, keinerlei Anstrengungen unternommen hat, um der UNESCO entgegenzukommen. Es ist ja nicht so, dass die UNESCO gar keine Stadtentwicklung zulassen wollte. Man will ja nichts konservieren. Das ist eine lebendige Stadt und da muss sich ja was entwickeln können, gerade angesichts der Armut dort. Aber sie haben gesagt, die Neubauten an der Wasserfront, die müssen sich einfügen in das historische Stadtbild. Und würden Sie jetzt sagen, als Außenstehender,
1: das, da hat die UNESCO jetzt heute das richtige Urteil getroffen?
3: Ja, das kann man leider nicht anders sagen. Es blieb praktisch kein Ausweg mehr, weil die britische Regierung dann auch erklärt hat, dass es keine rechtlichen Mittel gäbe, so ähnlich wie das damals in Dresden war in Deutschland, keine rechtlichen Mittel gebe, diese Entwicklung zu stoppen. Und jetzt kommt noch das neue Stadion von Everton FC dazu, wo jetzt das nächste Dock aufgefüllt wird und dann in dem aufgefüllten Dock das Stadion gebaut wird. Und das geht so weiter. Es geht seit Jahren und es geht ungehindert. Und im Frühjahr hat noch der zuständige Minister in London es abgelehnt, das Verfahren an sich zu ziehen. Das hätte der auch machen können. Dann wäre die Zuständigkeit auf die Regierung in London übergegangen. Mhm. Aber das haben die nicht getan.
1: Wenn Sie sagen, Stadtentwicklung ja, also wird nicht verhindert per se durch die UNESCO, welche Form der Stadtentwicklung und der Neubautätigkeit wäre denn zulässig gewesen?
3: Also einfach die Höhe der Bauten und das Volumen der Bauten zu beschränken. Also jetzt werden ja riesige Hochhäuser hochgezogen. Und das hat natürlich mit einem historischen Stadtbild überhaupt nichts mehr zu tun. Und wir haben einen ähnlichen Fall in Wien, wo Wien über Jahre jetzt inzwischen darauf gekommen ist, dass sie eben am besten den Kompromissvorschlägen der UNESCO folgen sollten, um das Welterbe zu erhalten. Und die haben das jetzt geschafft, die sind jetzt auf dem Weg. Und Liverpool hat es eben offenbar nicht gewollt. Das muss man dann so zu kennen. Und das ist einfach der Druck der Investoren, das ist der Druck der großen Baulobby. Das ist ein, ein riesiger Investorenkomplex. Und die wollen natürlich Kasse machen.
1: Ja, es gibt ja auch immer gute Gründe für Städte zu entwickeln, zu bauen. Und es gibt ja. äh, in diesen Tagen, verstehen wir das immer mehr, auch gute Gründe, eher in die Höhe zu bauen als in die Breite. Wenn man nicht immer mehr Fläche versiegeln will, dann baut man natürlich eher in die Höhe. Also was ist die Lösung? Also was ist die Alternative? Ein zartes ein achtsames Bauen, ja?
3: Ja, ein Bauen, was den historischen Bestand respektiert, sich nicht dagegen stellt, sondern sich einfügt. Aber man muss natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass ein Welterbestatus ja nun mit der beste Motor für eine Stadtentwicklung ist, weil das eben sehr viel Touristen anzieht und zum Prestige und Renommee und zur Bekanntheit dieser Stadt enorm beiträgt.
1: Mhm. Also durchaus ein Druckmittel, so ein UNESCO-Welterbetitel, das vor unerwünschten Veränderungen auch schützen kann. Also Venedig hat mit dem Verbot der Kreuzfahrtschiffe da ja gerade noch mal rechtzeitig agiert. Wien haben Sie gerade erwähnt, auch auf gutem Wege. Gibt es denn andere Orte, um die Sie sich Sorgen
3: machen? Im Augenblick besorgt mich insbesondere, was sich auf der Akropolis von Athen abspielt. Die wird großflächig betoniert. Oben zwischen den einzelnen Monumenten werden riesige Betonflächen angelegt, offenbar, um da noch mehr Touristen hinzulassen. Die UNESCO ist informiert. Wir haben sie informiert mit vielen Fotos. Das ist inzwischen durch die internationalen Medien überall gegangen. ist ja auch ein sehr schönes Museum gebaut worden. Was auch damals schon gewisse Probleme aufgeworfen hat, wegen der Verstellung des Blicks auf die Akropolis. Das nur so. Aber die UNESCO hat jetzt eben es versäumt, die Akropolis überhaupt mal auf die Tagesordnung zu setzen und überhaupt mal darüber zu reden, was man denn beschließen sollte. Also zumindest müsste man sagen, dass es einen Baustopp da geben soll, bis die UNESCO das untersucht hat. Da gibt es in Paragraphen 172 in den Durchführungsbestimmungen, das verpflichtet die Mitgliedstaaten, diese Pläne vorzulegen. Und bis dahin nichts zu tun. Und wir haben 69 Fälle in diesem Jahr, wo die Regierungen der Mitgliedstaaten sich über diesen Paragraphen hinweggesetzt haben, weil sie dann still und heimlich Fakten schaffen. Und dann stehen die Sachen da und dann sind sie natürlich sehr schwer wegzukriegen. Das ist nicht hinnehmbar
1: sagt Stefan Dömpke von World Heritage Watch über den Verlust des Welterbetitels für Liverpool und die Probleme an der Akropolis. Herr Dömke, vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
4: Australien hat vor der UNESCO-Entscheidung über das vom Klimawandel bedrohte Great Barrier Reef möglicherweise genug Länder hinter sich gebracht, um die Abstimmung bis 2023 hinauszuzögern. Die UN-Organisation will eigentlich am Freitag darüber entscheiden, ob das größte Riff der Welt als gefährdete Naturstätte eingestuft wird. Die Regierung in Canberra hat in den vergangenen Wochen alles versucht, um dies zu verhindern. Sie fürchtet einen schweren Imageschaden für das wirtschaftlich wichtige Naturwunder. So hat sie im Vorfeld der Tagung mehr als ein Dutzend Botschafter zu einem Schnorchelausflug an das Riff eingeladen, von denen die Mehrheit bei der Sitzung des Komitees ein Stimmrecht haben. Australien gilt selbst als schwerer Klimasünder und ist der größte Kohleexporteur der Welt. Die Regisseurin und diesjährige Oscar-Preisträgerin Chloe Joe wird Mitglied der internationalen Jury der 78. Filmfestspiele in Venedig. Das gaben die Organisatoren bekannt. Die gebürtige Chinesin war im vergangenen Jahr mit ihrem Roadmovie Nomadland auch in Venedig ausgezeichnet worden und erhielt dort den Goldenen Löwen. Das diesjährige Festival soll vom 1. bis 11. September laufen. Es ist neben Cannes und Berlin eines der wichtigsten der Welt. Geleitet wird die Jury von dem südkoreanischen Regisseur Bong Joon-ho, international bekannt durch seinen Film Parasite. Einer der höchst dotierten europäischen Kunstpreise geht in diesem Jahr an die türkische Künstlerin Gülsün Karamustafa, Sie erhält den mit 150.000 Franken umgerechnet rund 138.000 Euro dotierten Roswitha-Haftmann-Preis. Das teilte die gleichnamige Stiftung in Zürich mit. Die 1946 geborene Kara Mustafa beschäftigt sich schon seit den 1970er Jahren in ihren Bildern, Installationen und Videos mit Themen wie Migration, Feminismus, Gender und der Aufarbeitung des Kolonialismus, so die Stiftung. Renommierte Institutionen wie die Tate Modern in London, das Guggenheim Museum in New York oder das Museum Ludwig in Köln hatten Werke von ihr erworben. Die Stadt Düsseldorf will das Gemälde Die Füchse des Malers Franz Mark zurückgeben. Vorher hatte die Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige gegen die Restitution des wertvollen Gemäldes zu den Akten gelegt. Die Rückgabe beendet einen jahrelangen Raubkunststreit. Der Düsseldorfer Stadtrat hatte schon Ende April beschlossen, das Gemälde an die Erben des ehemaligen Besitzers Kurt Gravi zurückzugeben, der von den Nationalsozialisten verfolgt worden war. Gegen diesen Beschluss war aber Anzeige wegen Untreue gestellt worden. Da die Staatsanwaltschaft nun erklärte, kein Ermittlungsverfahren einzuleiten, kann der Restitutionsbeschluss umgesetzt werden. Der Wert des Gemäldes wird auf mindestens 14 Millionen Euro geschätzt.
1: Filme der Woche hier bei Fazit, so langsam kommt ja wieder Normalität in den Kinobetrieb neben Blockbustern wie Fast and Furious 9 oder Filmen wie Der Rausch von Thomas Winterberg, auf den viele gespannt gewartet haben, gibt es noch ein paar kleinere Produktionen zu entdecken, solche, die zum Beispiel im diesjährigen Berlinale Programm liefen. Da wäre einmal Glück, Anke Lewicke, ein Film von Henrika Kull. Wer sucht denn in diesem Film das Glück?
5: Also der Schauplatz des Films ist das Berliner Bordell Queen. Und hier lernen wir Sascha kennen. Wir erleben sie, wie sie routiniert mit ihren Kunden umgeht. In den Pausen albert sie dann mit den anderen Sexarbeiterinnen. Man raucht, man entspannt sich. Und eines Tages wird dann eine neue Kollegin vorgestellt. So, das ist der Aufenthaltsraum. Das ist Jessie, die arbeitet ab heute bei uns. Hi. Hallo. Da hinten sitzt Maya, Scarlett. Jenny und die Lola. Hier ist einmal der Horrorraum. Hier hast du Cola, Fanta, sowas alles. Hier sind die Gläser für die Gäste. Und hier sind für euch die Gläser. Ja? Ja und Jessie heißt eigentlich Maria, sie kommt aus Italien, schreibt Gedichte, ist eine Traumtänzerin und wirkt so sehr in sich ruhend und Sascha fühlt sich zu ihr hingezogen und dann sieht man, wie diese beiden Frauen so zwischen zwei Kunden miteinander zu flirten anfangen. Sie treffen sich auch außerhalb ihres Arbeitsplatzes und man schaut wirklich dabei Gerne zu, wie sie ihre Körperlichkeit, ihre Sexualität, ihre Weiblichkeit gemeinsam noch einmal anders erleben gleichzeitig geht es aber darum, auch wie Sexarbeiterinnen stigmatisiert werden. Sascha hat einen Sohn in Brandenburg, sie fährt mit ihrer neuen Freundin Jessie eben dorthin. Da kommt es zu Konflikten, also sie können ihre Intimität, ihr Glück erleben, aber draußen wird es wieder auf eine harte Probe gestellt. Und diesem Glück steht dann am Ende vermutlich auch
1: etwas im Wege.
5: Ja, vielleicht sind es einfach auch die Fantasien, die man hat, wenn man dann eben wieder im Bordell ist, dass man weiß, die geliebte Freundin hat da mit einem freier Sex. Dann gibt es auch vielleicht Konkurrenzkämpfe immer wieder. Wer kriegt mehr Freier? Vielleicht ist es aber einfach auch die Unfähigkeit, das Glück einfach zu leben. Also diese Facetten spielt der Film alles durch und man kommt diesen Frauen sehr nahe. Und auch, wie sie ihre Körperlichkeit erleben. Und tatsächlich hat die Regisseurin Henrika Kull jahrelang immer wieder in Bordells gearbeitet, den Hausdamen geholfen oder hinter der Theke gestanden. Und diese Beobachtungen sind dann auch in ihrem Film mit eingeflossen, der tatsächlich in einem Bordell gedreht ist, mit Frauen, die dort arbeiten. Nur Jessie und Sascha werden von Schauspielerinnen dargestellt. Also in der vorgefundenen Realität entwickelt sich eine fiktive Liebesgeschichte, die eine eigene und sehr bewegende Wahrhaftigkeit entwickelt.
1: Ja, und interessanterweise hat man das, finde ich, an diesem Ton eben auch schon gehört, dass es etwas sehr Dokumentarfilmmäßiges hat, oder?
5: Ja, der Film hat was sehr Dokumentarisches. Letztlich auch, wie er die Liebesgeschichte erzählt, weil die natürlich sehr viel über die Körper dieser beiden Frauen miterzählt wird. Aber trotz des Dokumentarischen, wird immer mehr Platz geschaffen für diese Gefühle, die entstehen.
1: Glück heißt dieser Film von Henrika Kull. Dann gibt es noch einen anderen Film der Woche, der heißt Anmaßung. Hört sich auch irgendwie sehr deutsch an, ein Essayfilm von Stefan Kolbe. Was ist da das Thema?
5: Ja, also die Regisseure stellen sich die Frage, wie man einem Menschen begegnet, der einen Mord begangen hat. Also wie begegnet man Stefan S., der lange Zeit eine Arbeitskollegin erst heimlich beobachtet, sie dann umgebracht hat. Und sie treffen auf diesen Menschen. Und der Prozess dieser Begegnung wird in diesem Film immer mitreflektiert. Also es ist eine Auseinandersetzung damit, wie man sich überhaupt ein Bild von einem Täter und seiner Tat macht. Kann man überhaupt in seinen Kopf reinschauen? Was hat ihn überhaupt motiviert, diese Tat zu begehen? Und zunächst erzählen Sie erst mal, in welcher Situation sie Stefan S. kennengelernt haben.
3: Das erste Mal sehen wir Stefan in einem Stuhlkreis. Zwölf Männer sitzen sich gegenüber. Acht davon Gewalt- und Sexualstraftäter. Stefan ist Teilnehmer der verhaltenstherapeutischen Maßnahme Männlichkeit und Identität.
5: Ja, und wir erfahren auch, dass Stefan eine Gage für diesen Film bekommt, dass er aber nicht erkannt werden möchte. Also wir hören nur seine Stimme oder sehen ihn von hinten. Und dann kommt das Regieduo auf die Idee, ihn durch eine Puppe darstellen zu lassen, die von zwei Puppenspielerinnen geführt wird. Und sie stellen dann Szenen aus den Gesprächen zwischen Stefan S., und den Regisseuren da, also das ist der klassische Verfremdungseffekt, die Puppe wirkt lebendig, trotzdem entzieht sich die Tat immer mehr, weil kann man sich das überhaupt vorstellen, geraten wir und das regie -Duo nicht an die Grenzen, ist so ein Film nicht überhaupt eine Anmaßung, das wird die ganze Zeit mitreflektiert. Mhm. Hört sich nach einem gewagten Experiment an, gelingt es? Ja, also man kommt schon in einen Diskursraum rein. Man fragt sich, gibt es überhaupt eine Wahrheit? Und die Regisseure kommen diesem Täter natürlich immer näher. Wenn er Freigang hat, möchte er, dass sie dann mit ihm rausgehen. Sie gehen mit ihm um den See, er öffnet sich. Und wir fragen uns dann auch auf einmal, wollen wir das alles hören? Wollen wir diese Nähe zulassen, dass er eine schwere Kindheit hatte? Wollen wir wissen, wie er in der Fabrik gearbeitet hat, dass er auf einmal sich ein Haus baut? wollte. Also man kommt diesem Menschen unheimlich nah, muss diese Nähe aber immer wieder reflektieren. Also es entsteht so ein Resonanzraum. Dann wird der Therapeut auch im Gefängnis immer wieder gefragt über seinen Umgang mit Nähe. Und dieser Film wirft unheimlich viele Fragen auf und reflektiert natürlich dieses beliebte True-Crime-Genre nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise. Und man kommt aus diesem Film raus, hat viele offene Fragen und weiß trotzdem, letztlich kann man diesen Menschen nicht nahe kommen.
1: Anmaßung. Ein Film über einen inhaftierten Mörder von Stefan Kolbe. Und wir sprachen auch über Glück, den Film über die Liebe zwischen zwei Prostituierten. Beide laufen diese Woche im Kino an. Vielen Dank. Was bleibt anders, fragen wir in dieser Woche hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Was nehmen wir aus der Corona-Pandemie mit? Was hat sich da vielleicht ganz unerwartet sogar bewährt? Heute bei Fazit schauen wir auf die Museen. Philipp Demand ist gleich für drei Häuser zuständig. Er ist nämlich Direktor des Städelmuseums, des Liebighauses und der Schirn-Kunsthalle in Frankfurt am Main. Guten Abend, Herr Demand. Schönen guten Abend, welche Spuren hat Corona denn in Ihren Häusern hinterlassen? Welche positiven Spuren, frage ich jetzt mal.
6: Das ist eine gute Frage. Denn wenn man über die Spuren von Corona nachdenkt, dann natürlich erst mal über die negativen. Und die sind natürlich gravierend. Aber ich glaube, dass natürlich Corona ein bisschen wie ein Brennglas auch funktioniert. Und innerhalb der progressiven Museen weltweit eigentlich nur Trends verstärkt, die ohnehin auch vor Corona auch schon da gewesen sind. Welche Trends? Da sind zum Beispiel Trends zur Digitalisierung. Die spielt natürlich einfach eine ganz, ganz große Rolle. Wir in Frankfurt haben uns ja vor vielen Jahren schon digital sehr stark erweitert. Das hat natürlich in der Corona-Zeit unglaublich geholfen. Wir konnten eben sehr, sehr schnell umstellen auf digitale Vermittlungsformate und das große Spektrum auch von Angeboten machen für die Besucher, die eben nicht kommen konnten. Wir waren ja sechs Monate lang geschlossen. Aber Museen weltweit denken natürlich auch unter dem Stichwort Nachhaltigkeit zum Beispiel, aber auch Kostenreduktion darüber nach, bestimmte Sonderaufstellungsformate, die früher vielleicht gesetzt gewesen sind, zu modifizieren. Man überlegt, ob man große Ausstellungen vielleicht stärker auch mit Partnern zusammen macht, stärker auch die eigene Sammlung neu befragt oder auch in den Mittelpunkt von Sonderpräsentationen stellt. Vielleicht auch die Frage von Internationalität versus Regionalität etwas neu auszubalancieren. Da gibt es viele Aspekte, die da wirklich interessant sind.
1: Okay, Sie haben jetzt von Mann gesprochen. Wie denken Sie denn darüber? Also können Sie sich denn vorstellen, nicht mehr große Blockbuster Ausstellungen zu machen? Also das hat doch auch für alle Beteiligten einen unglaublichen Reiz, wenn da irgendwelche Wahnsinnsgemälde als Leihgabe geliefert werden und ausgepackt werden, oder?
6: Ja, das Interessante ist, dass das Städelmuseum, die Schirn selbst ist ja eine Kunsthalle und hat keine eigene Sammlung, aber das Städelmuseum hat in den vergangenen Jahren immer schon sehr stark darauf geachtet, dass ein ganz maßgeblicher Teil der großen Sonderausstellungen, denken Sie an die Van Gogh-Ausstellung, an die Rubens-Ausstellung oder an die Rembrandt-Ausstellung, die jetzt kommt, eben aus den eigenen Beständen stammt. Das kann bis zu 50% Prozent der Ausstellung ausmachen. Und die Beckmann-Ausstellung, die wir jetzt im Moment im Städel zeigen, speist sich sogar zu 100% Prozent aus den äh, eigenen Beständen. Aber natürlich ist es wichtig, und das werden wir auch in Zukunft äh, beibehalten, natürlich wichtige Werke, äh, die unsere Thesen stützen, die eben aus äh, Sicht der Forschung auch wichtig sind, für diese Aufstellung auch nach Frankfurt zu holen.
1: Wenn man sich mehr auf das Lokale, auf das Regionale, auf den eigenen Bestand besinnt oder konzentriert, werden dann auch andere kuratorische Fähigkeiten abgerufen?
6: Naja, man muss natürlich schon die eigene Sammlung sehr, sehr gut kennen. Das kann man vielleicht bei einem Kurator voraussetzen. Auf der anderen Seite, wenn Sie bedenken, dass allein im Städel über 100.000 Kunstwerke sind, das können Sie als Kurator alles gar nicht auf dem Zettel haben. Das heißt, man taucht auch mehr ein, vielleicht in die Depots, in die Bestände, insbesondere natürlich im Bereich der Fotografie, der Grafik, der Werke auf Papier und kann da ganz andere Kosten erschließen, als wenn man immer nur auf die immer gleichen zehn oder 20 Namen schielt. Das haben wir in Frankfurt eigentlich nie gemacht. Die Ausstellungshistorie der letzten Jahre zeigt ja, dass wir immer wieder auf wichtige auch Wiederentdeckungen gesetzt haben. Denken Sie an die norwegische Künstlerin Hanna Rücken zum Beispiel in der Schirn oder aber im Städel Museum an Lotte Laserstein, diese lange vergessene Malerin der 20er Jahre, der neuen Sachlichkeit. Das sind Ausstellungen, die wenig kosten, wo die Leihgaben weitgehend aus Deutschland oder bei Hanna Rücken aus Norwegen gekommen sind, die aber ein unglaublich breites Publikum ansprechen. Wir hatten bei Lotte Laserstein die wie gesagt, völlig unbekannte Künstlerin, 140.000 Besucher.
1: Das heißt, man braucht die großen Blockbuster vielleicht gar nicht so sehr.
6: Ich denke, dass die Mischung am Ende des Tages stimmen muss. Und wir müssen natürlich jetzt auch die Frage stellen, was heißt eigentlich Blockbuster? Die Zeiten, in denen man einfach nur die Gärten von Monet aneinandergereiht hat, wenn es sie denn jemals gegeben hat, diese Zeiten, die sind längst vorbei. Heutzutage entscheiden sich Leihgeber, Museen auf der ganzen Welt primär dann, Werke reisen zu lassen, wenn die Ausstellungsthese neu ist, wenn sie stimmt, wenn sie die Forschung voranbringt und wenn das Gesamtpaket wirklich so ist, dass man sagt, ich lasse mein Meisterwerk jetzt für diese Ausstellung nach Frankfurt reisen. Das heißt, den Anspruch, den wir haben, ist eben immer auch was Neues zu erzählen, Überraschendes, die Menschen auch auf andere Gedanken, auf neue Perspektiven zu bringen.
1: Sie haben die digitalen Formate erwähnt. Welche haben sich denn jetzt besonders bewährt?
6: Wir ersetzen den Museumsbesuch nicht digital, sondern wir wollen ihn so ein bisschen komplementär betrachten. Das heißt, was sich zum Beispiel unglaublich bewährt hat, ist unser Format Museum für zu Hause. Da sitzt also ein Kunstvermittler, eine Kunstvermittlerin in einem Zoom-Call. Und dann haben Sie 20, 30, 40 Besucher, die dann eben... Also nicht ins Museum gehen können, wirklich 90 Minuten mit einem Kunstvermittler eine Ausstellung, die im Moment geschlossen ist, durchgehen, so ein bisschen wie ein Webinar, wo aber auch Fragen gestellt werden können. Und das ist ein Format, das sich einer unglaublichen Beliebtheit hier erfreut in Frankfurt. Aber nochmal, am Ende des Tages zielt alles, was wir tun, darauf ab, den Besucher ins Museum zu bringen, vor das Original. Denn ein originales Kunstwerk ist natürlich etwas anderes als ein Foto auf einem Screen.
1: Philipp Demand, Direktor des Städel, des Liebighauses und der Schirn in Frankfurt am Main. Zur Frage, was bleibt anders nach Corona, unserem Themenschwerpunkt hier im Deutschlandfunk Kultur diese Woche? Herr Demand, vielen Dank.
6: Ich danke Ihnen.
7: Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau. Passt das jetzt noch? Sind das Fernsehbild und das Dekor im Wohnzimmer weiter geschmackssicher aufeinander abgestimmt? Keine kleine Frage, wo uns die Pandemie ans Zuhause gefesselt hat und der Fernseher länger denn je läuft, schreibt Joachim Huber im Tagesspiegel mit Blick auf das ZDF. Schließlich habe der Sender sein Nachrichtenstudio neu möbliert. Der neue Moderationstisch in Nussbaum scheint Huber zu gefallen. Vermutlich, weil er zu Hause selbst Nussbaummöbel hat. Jedenfalls schreibt er, das ZDF-Studio ist ein Hingucker geworden was die Krawatten von Christian Sievers noch nicht sind. Manche Kreation ist derart provokant gewählt, dass Zuschauerinnen und Zuschauer Augengrippe fürchten müssen. Ob es wohl schwer ist, als Schauspieler Augengrippe zu spielen? Mats Mikkelsen hätte bestimmt eine Antwort parat. Zuletzt musste er in »Der Rausch«, Thomas Winterbergs mit dem Oscar ausgezeichneten Film, einen von vier betrunkenen Lehrern spielen, die versuchen herauszufinden, ob das Leben besser ist, wenn sie konstant 0,5 Promille im Blut haben. Jetzt kommt der Film in die deutschen Kinos. Wir haben uns viele Videos auf YouTube angeschaut, auf denen Leute besinnungslos blau sind, erzählt der dänische Darsteller im Gespräch mit Alexander Menden von der Süddeutschen Zeitung. Das ist wirklich erstaunlich, vor allem wenn man sieht, wie jemand völlig ungebremst mit dem Gesicht voraus vornüber kippt. Das zu übernehmen ist schwer, denn man versucht immer instinktiv, sich zu schützen, wenn man nüchtern hinfällt. Der Film sei ein Experiment mit offenem Ausgang. Das sei überhaupt nicht die Art und Weise, wie das Kino bisher an das Thema Alkohol herangegangen sei, bemerkt Hans-Georg Rodeck in der Welt und lässt sich von der Rausch zu einer kleinen Kulturgeschichte des Trinkens im Kino inspirieren. In seinem Film »The Cure« spielt Charlie Chaplin 1917 einen Säufer, der sich in eine Entziehungsklinik begibt, mit einem Koffer voller Hochprozentigem. Der wird entdeckt und ein Pfleger, selbst betrunken, wirft die Flaschen aus dem Fenster, wo sie allerdings in der Heilquelle landen, was zu einer generellen Berauschung aller Gäste führt. Damals habe es in den USA eine große Debatte um eine mögliche Prohibition gegeben. Zwei Jahre später sei dann tatsächlich ein Alkoholverbot in Kraft getreten. Vom dänischen Film Der Rausch zum norwegischen Horror. An diesem Donnerstag jährt sich der rechtsextreme Anschlag auf der norwegischen Insel Uetheu zum zehnten Mal. 77 Menschen starben, viele wurden schwer verletzt, darunter auch die Tochter der ehemaligen sozialdemokratischen Politikerin Leila Gustafsson. Barbara Örtel hat die Mutter für die Taz interviewt. Ob der Anschlag von 2011 dazu beigetragen habe, dass die norwegische Gesellschaft heute gespalten ist, fragt die Journalistin. Zweifellos, antwortet Gustafsson. Die knallharte Tatsache ist doch, dass Breivik einer von uns ist. Er ist Norweger, ein weißer Mann, der im Westen von Oslo aufgewachsen ist. Bis jetzt ist jeder Terroranschlag in Norwegen aus der rechten Ecke gekommen. Das muss immer betont werden. Wie übrigens auch der Umstand, dass Breiviks Ziel die sozialdemokratische Partei war. So traurig soll diese Kulturpresseschau nicht enden. Drum zum Schluss noch schnell ein paar Zeilen von Hans Zippert. Dass Horst Seehofer den Katastrophenschutz durch Warnungen per SMS verbessern will, ist für den Satiriker eine schöne Steilvorlage. Falls es mal nicht klappt, weil die Handynetze zusammengebrochen sind, kann die SMS ausgedruckt und über den bedrohten Gebieten abgeworfen werden, schreibt Zippert in seiner Kolumne für die Welt und lässt seiner Fantasie freien Lauf. Diskutiert wird im Heimatministerium auch der Einsatz von Brieftauben. Falls sich die Versorgungslage zuspitzt, können die auch gegessen werden, nachdem sie die Katastrophenwarnung überbracht haben.
1: Und das war Fazit in dieser Mittwochnacht. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.